0: O tempo é contraditório porque, do nosso ponto de vista, está sempre avançando, fluindo como um rio, movendo-se em uma direção. Isso nos mostra que há uma ordem e um período de tempo em que temos o privilégio de aproveitar o momento presente, porque só agora é real. E o tempo parece ser a regra universal pelo qual todos os eventos ocorrem, de modo que as sequências podem ser ordenadas e as durações medidas. Mas essas propriedades são verdadeiras realidades do mundo físico ou são simplesmente estruturas do pensamento humano? No centro da realidade cotidiana existe um mundo absurdo onde muito do que vemos do universo é falso. E se a física permite, por que nunca vemos os eventos se desenrolarem na ordem inversa? Você está bem? Esse mundo surge à medida que exploramos as dimensões mais extremas do cosmos, dos buracos negros ao Big Bang e ao núcleo da matéria. Essa dúvida tem incomodado muito os físicos teóricos. Claro que não há nenhum princípio construído nas leis da natureza que diga que os físicos teóricos devam ser felizes, mas essa perspectiva que muda as coisas abre um novo mundo de possibilidades, porque pode não haver diferença entre passado, presente e futuro. Mas se o tempo não é o que todos pensamos, então o que é? Teve começo? De onde veio? Será que vai acabar? Você acredita em destino? Não muito. Acredito mais na sorte. As pessoas dizem que o tempo voa, que o tempo é dinheiro, a gente perde tempo, mata o tempo, tenta economizar tempo. Mas o que realmente sabemos sobre o tempo? Como um rio, o tempo parece fluir sem parar a todo momento. E o fluxo do tempo sempre parece estar em uma direção. E essa direção é o futuro. Mas isso pode não ser verdade, porque as descobertas do século passado mostraram que muito do que pensamos sobre o tempo pode ser uma ilusão. Acontece que o próprio tempo pode acelerar ou desacelerar, e eventos que pensamos que só podem se desenvolver em uma direção, também podem se desenvolver na direção oposta. Mas como isso é possível? Como você começa a desvendar um mistério tão profundo e indescritível quanto o tempo? A resposta é medindo. Por milhares de anos, usamos relógios de todas as formas, tamanhos e tipos, medindo o tempo com uma precisão cada vez melhor. O primeiro relógio foi aquele em que você pôde contar os tiques apenas uma vez por dia, a rotação da Terra. Desde sempre, Usamos o um movimento previsível e consistente da Terra para medir o tempo, desde a rotação diária repetida de nosso planeta em seu eixo até a sua órbita anual ao redor do Sol. Isso porque estamos sempre em busca de coisas que se repetem, e essa repetição, esse ciclo das coisas forma um relógio. Ao medir o movimento da Terra com um relógio de Sol, dividimos o dia em horas. A Terra gira uma vez por dia e marcamos os dias observando o nascer e o pôr do Sol. Com o movimento de um pêndulo, dividimos as horas em minutos e segundos, e ao vibrar o cristal de quartzo, melhoramos essa precisão em milissegundos. Mas o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia do Colorado é o lugar certo se você realmente quiser saber as horas, porque não existe nada melhor do que ele. Por lá, eles medem o tempo com incrível precisão, usando um dos menores objetos do universo, um átomo de um metal raro chamado césio. Como os átomos têm uma frequência natural, e qualquer coisa que vibre e lhe dê um movimento repetitivo pode ser usado como relógio, faz a frequência de um átomo de césio pulsando o cronômetro oficial do mundo. Quando um átomo de césio é bombardeado com energia, marcará 9.192.631.770 tiques em um segundo. E assim, toda vez que você contar até este número, um segundo se passou. E isso é incrível quando você considera que um relógio padrão ganha ou perde precisão a cada segundo em dois meses, comparando com um relógio atômico, que ganha ou perde apenas um segundo em 100 milhões de anos. Esse tipo de história, em que medimos o tempo e substituímos por algo que pensamos ser mais preciso, tem sido parte do processo de reforma da física por centenas de anos. Atoms have a natural frequency. E qualquer coisa que vibra, que te dá um movimento repetitivo, pode ser uma clock A frequência com a qual o cesium adum tica é o tempo oficial para o mundo. Podemos não saber que horas são, mas a experiência da passagem do tempo é parte integrante das nossas vidas. Sempre pensamos no tempo quando lembramos do passado, planejamos o futuro e vivemos nossas vidas no constante tic-tac do tempo. Pai, eu quero ver você de novo. Eu queria dizer que eu escolhi uma carreira que você aprovaria. Eu dediquei a minha vida à exploração espacial. Quando você olha para uma estação de trem e vê como o tempo rege as nossas vidas, o que pode não parecer tão óbvio, é que o crescimento das viagens ferroviárias desempenhou um papel fundamental em uma das grandes descobertas da época. Nos primórdios das viagens de trem, o tempo era um problema único. Naquela época, cada cidade estabeleceu seu próprio tempo particular, e ao meio-dia, era quando o sol estava diretamente acima de você, e não importava que horas eram em outra cidade. E para complicar as coisas, os trens levariam um tempo da cidade onde começaram a viagem. Então, se você viajasse de Paris para Genebra, estaria no horário de Paris durante toda a viagem. Mas se você fosse por outro caminho, de Genebra a Paris, você estaria no horário de Genebra. E quando começaram a cruzar linhas e mais linhas de trem neste entroncamento, com horários diferentes todos os dias, tornou isso tudo um grande pesadelo o que levou à necessidade de coordenar relógios em grandes distâncias. Mas isso, em vez de ajudar, trouxe mais um grande problema, especialmente quando as cidades eram conectadas por uma única via. E foi no meio dessa confusão toda que começou a história moderna do tempo. Como a necessidade de relógios sincronizados tornando-se cada vez mais crítica, um jovem físico chamado Albert Einstein conseguiu um emprego no escritório de patentes em Berna, na Suíça. E aquele lugar era onde se reuniam todas as grandes invenções da época. As patentes mostraram maneiras novas e curiosas de sincronizar relógios. Elas iam desde a troca de sinais telegráficos até a sincronização por ondas de rádio, todas elas na época, tentando fazer de forma mais precisa a sincronização do tempo. Mas o que muitos não sabiam era que Einstein logo sacudiria o mundo com uma visão radical sobre a natureza do tempo. A maioria das pessoas enxerga o tempo de uma forma bastante simples e direta, onde o tempo ocorre o mesmo para todos em todos os lugares. E essa é uma imagem de senso comum estabelecida pelo Isaac Newton, o pai da ciência moderna. Now the keenness of a sublime intellect has allowed us to penetrate the dwellings of the gods <laughs> and, and ascend the heights of heaven. Paul made the synchronization of time and what time was and how it was measured something immediately important and exciting for Einstein. Por mais sensata que a imagem do tempo de Newton parecesse, Einstein percebeu que não estava certo, e ele descobriu que o tempo pode correr em taxas diferentes. E por mais estranho que pareça, significa que o tempo para mim pode não ser o mesmo tempo para você. E essa descoberta de Einstein destruiu a ideia de Newton sobre a realidade. Einstein diz que o tempo não é apenas um rótulo em todo o universo, e sim experimentado individualmente. O que ele nos deu... É uma imagem muito, mais muito rica onde todo mundo tem seu próprio tempo privado que funciona em suas próprias taxas privadas. Isso significa que não há tempo no sentido de um tic tac universal, e Einstein chegou a esta revelação chocante, descobrindo uma conexão oculta entre espaço e tempo. O que ele descobriu é que há uma ligação profunda entre o um movimento no espaço e na passagem do tempo, e quanto mais você tem um, menos você tem do outro. Para entender como isso funciona, pense em você viajando para o norte a 96 km por hora. Isso significa que todo o seu movimento é na direção norte, mas ao virar para uma estrada diferente e seguindo para noroeste, você ainda estará a 96 km por hora, mas não estará fazendo mais tanto progresso em direção ao norte como estava um minuto atrás. Pensando da mesma forma no espaço-tempo, levou Einstein a derrubar nossa imagem padrão do passado, presente e futuro. Para termos uma ideia disso, você tem que pensar sobre o simples conceito do agora. Um exemplo para mim é uma lista de coisas que considero estar acontecendo agora, que pode incluir o tic tac do meio-dia no meu relógio do escritório, meu gato pulando da janela, coisas acontecendo bem longe, como um pombo voando em Veneza, um meteoro acabando de atingir a lua, e até mesmo a explosão de uma estrela no universo profundo. Esses e todos os outros eventos que eu acho que estão acontecendo no mesmo instante, mas em diferentes regiões do nosso universo, é o que eu intuitivamente considero como agora, e você pode imaginá-los como se estivessem em uma única fatia do espaço-tempo, e que vamos chamá-la de fatia agora. O senso comum. Diria que você e eu e todos os outros concordamos sobre o que está acontecendo ou o que existe agora. Ou seja, todos concordamos sobre o que está em uma determinada fatia agora. Mas Einstein mostrou que estranhamente, quando você leva em conta o movimento, essa imagem que temos do tempo voa pela janela. Pense no espaço-tempo como um pedaço de pão. E Einstein percebeu que, Assim como existem diferentes maneiras de cortar um pão em fatias individuais, existem diferentes maneiras de cortar o espaço-tempo agora em fatias individuais também. Ou seja, o fato do movimento afetar a passagem do tempo, alguém que está se movendo terá uma concepção diferente do que está acontecendo agora, e então, eles cortarão o pão em fatias diferentes, e por consequência, as suas fatias também estarão em um ângulo diferente. Para ter uma ideia do efeito bizarro que isso pode ter, imagine que um ser alienígena esteja vivendo em uma galáxia na distância de 10 bilhões de anos-luz da Terra. E na Terra, o nosso personagem é um frentista em um posto de gasolina. Agora, se os dois estão sentados, parados, não se movendo em relação um ao outro, isso faz seus relógios marcarem o tempo no mesmo ritmo, e então eles compartilham as mesmas fatias agora, que cortam o pão em linha reta mas observe o que acontece se o alienígena começa a se deslocar em uma direção que a deixa mais longe da Terra. Como o movimento retarda a passagem do tempo, seus relógios não marcam mais o tempo no mesmo ritmo, e se seus relógios não sincronizam mais, suas fatias agora também não. A fatia agora do alienígena corta o pão de maneira diferente, pois está inclinada para o passado. Como o alienígena ainda está se deslocando em um ritmo lento, a inclinação da sua fatia agora para o passado é minúscula, mas através de uma distância tão vasta, esse pequeno ângulo resulta em uma enorme diferença no tempo. Então o que o alienígena encontraria em sua fatia agora angular, o que ele considera como acontecendo agora na Terra, não inclui mais o nosso amigo frentista do posto, ou mesmo os 40 anos antes quando ele ainda era um bebê. Surpreendentemente, a fatia do alienígena agora voltou através de 200 anos de história da Terra. E este tempo agora inclui eventos que consideramos parte do nosso passado distante, onde o Brasil há poucos meses declarava sua independência em 1822. Pelo meu sangue, pela minha honra, juro fazer a liberdade do Brasil. Viva a independência! Independência! Ou oh, morte! Independência! Mesmo em uma velocidade relativamente lenta, podemos ter desentendimentos absurdos no que rotulamos como agora. Então o que acontece ao mesmo tempo, pode mudar violentamente se estivermos distantes o suficiente no espaço. E se isso não fosse estranho o suficiente, a direção em que você se move também faz diferença. Quando a alienígena passa a se deslocar em direção à Terra, o seu novo fatia agora está voltada para o futuro, e por causa disso, agora inclui eventos que irão acontecer somente em 2.222 e talvez se deparando com a tataraneta do nosso amigo frentista. Assim que soubermos que o seu agora pode ser o que considero passado ou o seu agora pode ser o que eu considero futuro e o seu agora é tão válido quanto o meu agora, percebemos que o passado deve ser real, o futuro deve ser real e eles podem ser seus fatia agora. E isso, assustadoramente, significa que passado, presente e futuro são todos igualmente reais e todos eles existem. Há justamente mais realidade para o futuro e o passado do que há para o presente momento. O passado não está perdido e o futuro não é não existente. O passado e o futuro e o presente estão todos existindo na exactly mesma forma. Assim como pensamos em todo o espaço estando lá fora, devemos pensar em todo o tempo estando lá fora também, com tudo que já aconteceu ou vai acontecer existindo. Desde o surgimento do homem, até Leonardo da Vinci terminando Mona Lisa, o seu nascimento, eventos que, do nosso ponto de vista, ainda estão para acontecer, como os primeiros homens pousando em Marte, e até mesmo o primeiro contato com essa civilização então, distante que nos observa. esta visão ousada, Einstein quebrou um dos conceitos mais básicos de como experimentamos o tempo, chegando até mesmo a dizer que a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão, por mais, por mais persistente, persistente que, que, seja, seja, que, que seja. seja. Mas se cada momento no tempo já existe, então como explicamos o sentimento muito real de que o tempo passa como um rio que parece correr sem parar? Bom, talvez tenhamos sido enganados e o tempo não flui. Talvez o rio do tempo seja mais como um rio congelado com cada momento para sempre trancado em um só lugar. E o exemplo mais vívido de como o mundo é tem a ver com esse fluxo de tempo. Toda a nossa experiência do tempo está constantemente presente e tudo o que aprendemos é aquele momento instante. E não há nada nas leis da física que escolhe um agora sobre qualquer outro agora e é apenas um de nossos pontos de vista subjetivos que parece que as coisas estão mudando da mesma forma que um filme inteiro existe em um rolo de microfilme com todos os momentos do tempo já existentes também. A diferença é que nos filmes um projetor acende ou seleciona cada quadro à medida que passa mas não há nada nas leis da física que escolhe um agora sobre qualquer outro agora. Nossos cérebros podem criar essa impressão, mas na realidade o fluxo do tempo realmente pode ser nada mais do que uma ilusão. Mas se o tempo, como este rio congelado, não flui e todo o tempo está lá fora, é possível viajar para o futuro ou para o passado? A realidade é que ninguém fora de Hollywood conseguiu criar máquinas do tempo ainda, mas surpreendentemente, a viagem no tempo pode ser possível. E uma maneira de viajar no tempo é fazer uso de uma estranha característica da gravidade. A força familiar que mantém nossos pés no chão pode ter um impacto profundo no tempo. Tá, mas e como a gravidade pode ser usada para fazer uma máquina do tempo? As teorias de Einstein mostram que a gravidade, como o movimento, pode afetar o tempo. E isso é como se a gravidade pudesse puxar o tempo, retardando sua passagem. E quanto mais forte é a atração gravitacional, mais o tempo desacelera. Aqui na Terra, o efeito é muito pequeno para ser notado, mas ainda é muito real. Comparando alguém que mora no último andar de um arranha-céu com alguém que vive no térreo, experimenta o tempo passando um pouco mais devagar, porque a gravidade é apenas um pouquinho mais forte perto do solo. Mas se você pudesse viajar para um buraco negro, o efeito na gravidade no tempo seria enorme. Formado quando grandes estrelas colapsam sobre si mesmas, os buracos negros têm imensa atração gravitacional, milhões e até bilhões de vezes mais fortes do que os da Terra. E se alguém observar você viajando perto de um buraco negro, eles veriam o tempo para você desacelerar dramaticamente. Então, dependendo do tamanho do buraco negro e quão perto você chega, se você passar uma ou duas horas em sua órbita, 50 anos poderão ter passado na Terra e você terá viajado para o futuro. Isso quer dizer que quando você voltar, vai se encontrar no futuro, onde todas as outras pessoas terão mais 50 anos. Mas você terá envelhecido apenas algumas horas. Mas e as viagens no tempo para o passado? Bem, isso pode ser possível também, usando algo previsto pelas equações de Einstein, conhecido como buraco de minhoca. Se existirem mesmo esses buracos de minhoca, eles seriam como atalhos através do espaço-tempo, com imensos túneis que ligam não apenas um lugar ao outro, mas também um momento com o outro, onde um buraco de minhoca se conectaria com uma parte no espaço-tempo para outra parte espaço-tempo, que é um momento anterior, como uma espécie de sistema de metrô através do tempo. Mas o verdadeiro problema com a viagem no tempo para o passado é que as coisas ficariam extremamente confusas muito rapidamente. Pois imagine se eu mudasse algo sobre o meu passado, como impedir que meus pais se encontrassem, isso significaria que eu nunca nasceria. Então se você viajar para o passado, não poderá mudar as coisas que sabemos que são verdadeiras sobre o passado porque já aconteceram. Outro problema, é interessante pensar porque não fomos invadidos por turistas do futuro, então provavelmente é seguro supor que a viagem no tempo para o passado simplesmente não é possível, pelo menos não ainda. Mas como a matemática ainda não a descartou, não podemos descartar totalmente a viagem no tempo ao passado. Embora pareça provável que viajar para o passado está fora de alcance, e o fato tão comum em nossa experiência cotidiana, que é o próprio tempo parecer se mover em apenas uma direção rumo ao futuro, é um fenômeno que tem nome. E nós chamamos isso de flecha do tempo. A flecha do tempo é provavelmente o fato mais visível sobre o universo em que vivemos que não entendemos completamente. E porque vivemos em um universo que tem uma direcionalidade do tempo ainda é um mistério. Mas se isso não é uma verdade para o espaço, por que o tempo também não retrocede? E o que significa o tempo avançar do passado para o futuro? E a pergunta mais importante que podemos fazer é de onde vem essa flecha do tempo? As leis da física são as equações matemáticas que usamos para descrever tudo do comportamento dos átomos ao redemoinho das galáxias. Concebidas e confirmadas através de séculos de observação e experimentos, Surpreendentemente, não há nada nas leis da física que diz que os eventos devem se desenrolar através do tempo e tudo o que é preciso fazer é inverter as velocidades de tudo. Mas por que nunca observamos isso no nosso cotidiano? Deve ser porque algo está faltando em nosso entendimento. entendimento. entendimento.